0: Adieu patron de zéro à hauteur best-seller, donc en l'espace de 8 mois seulement en partant totalement de zéro. Donc, salut Romain. Salut Maxence, tu vas bien Excellent. Donc là, on va vous montrer tout ça en détail dans cette vidéo. Juste avant, cliquez sur le bouton « s'abonner » juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs abonnés à la chaîne YouTube. Donc là, là, je suis très heureux, tu as écrit un livre donc, qui s'appelle « Adieu patron » très simple à retenir, ouais. limpide, efficace. Et tu vas nous expliquer voilà, ton histoire, tu as également des dizaines de biens immobiliers, plus d'une trentaine de biens immobiliers. C'est ça exactement. Donc, c'est assez énorme par ouais. la même occasion. Donc, je te laisse rapidement te présenter pour les personnes qui euh, bah, ne te connaissent pas et qui se disent « oui ». J'ai déjà vu euh, tout simplement ce livre euh, dans euh, voilà, une librairie ou à même à la FNAC, à, à à la FNAC as... quelque chose
1: comme ça. Ouais. Ben, je m'appelle Romain Caillé, donc je suis l'auteur du livre « Adieu patron, devenir rentier en 18 mois grâce à l'immobilier ». Donc, c'est ça la suite du titre, donc euh, promesse assez agressive on va dire en quelque sorte. Donc à la base, ben, je suis investisseur immobilier. Euh, j'ai découvert l'immobilier en fait d'une manière un petit peu particulière, c'est-à-dire que bah, j'ai été expulsé de chez moi et c'est comme ça que j'ai découvert l'immobilier. Donc, je suis passé d'expulsé à rentier immobilier, donc assez rapidement. Alors, manière... qu'est-ce que tu avais fait pour être expulsé euh... ah, bah, Je n'avais rien fait de particulier, c'est quelque chose qui peut arriver à de nombreuses personnes en quelque sorte. Bah, je vivais avec ma mère tout simplement quand j'étais jeune et on a été expulsé. Et c'est comme ça, entre guillemets, que j'ai découvert l'immobilier puisque bon, pendant de longues années, on a dû vivre dans un hôtel meublé. Et il okay. y a cette figure du propriétaire qui venait récupérer son loyer tous les mois qui m'a marqué en fait. Très important. Tu me dis, c'est qui, est qui est ce qui monsieur euh, qui vient chercher son chèque tous les mois <rire> Voilà. Et qui n'avait pas l'air de travailler plus que ça, mis à part à venir récupérer son loyer. Donc, c'est une figure qui m'a marqué. Bon, après, tu penses bien qu'à 13 ans, j'ai pas acheté un appartement et je ne me suis pas mis à investir. C'est évident. Euh, mais c'est quelque chose qui m'a marqué et qui a commencer à construire mon histoire en quelque sorte donc voilà, après c'est quelque chose que j'explique en détail dans le livre parce que c'est l'état d'esprit qui est vraiment important et repérer dans sa vie, euh, ce qui fait qu'on ben voilà, qu qu a des points de rupture et qu'on peut progresser en fait en quelque sorte. Donc voilà, adieu patron pour revenir à, à cette histoire, c'est un peu particulier. Euh, comme de la même manière que j'ai été expulsé et que je suis devenu rentier, là euh, concrètement euh, j'ai sorti un livre, alors tu sais quand on écrit un livre, il y a beaucoup de personnes qui pensent que le livre a été écrit. Euh, dans le but de faire un best-seller, tout ça. Mais quand on écrit un livre, au début, ça se passe comme ça. Je vais t'expliquer, tu te lèves un peu. Ah, Qu'est-ce qui t'a
0: drivé, ouais, justement
1: ouais. Alors, moi, ce qui s'est passé à titre personnel, c'est qu'il y avait beaucoup de personnes dans mon entourage qui me disaient, écoute, Romain, tu as été expulsé de chez toi, euh, tu as fait des investissements immobiliers en série, et tu es devenu rentier malgré tout. Tu as mis en place des tonnes de techniques, tu as investi dans plusieurs types d'investissements, j'ai fait de l'achat-revente. Voilà, bon, pas mal de choses, c'est expliqué en détail dans le livre. Toutes ces personnes me demandaient... De raconter mon histoire, je leur expliquais tout ça, et au bout d'un certain temps, ce qui est revenu très souvent, c'est Romain, tu devrais écrire un livre, tu devrais écrire un livre. Et un matin, ben, je me suis levé, je me suis dit Oui, je vais écrire le livre. Donc euh, c'est assez trivial en fait, on se lève et on va dans son salon et on commence à écrire c'est aussi bête que ça. Donc voilà, il y a beaucoup de personnes qui pouvaient penser entre guillemets que c'est une sorte de stratégie pour se faire connaître, mais pas du tout. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit qu'en écrivant un livre… Toi, tu l'as quand même beaucoup développé ça dernièrement. Euh, on peut du jour au lendemain accéder à une forme de notoriété sans même forcément être préparé d'ailleurs. Alors du coup, euh, donc là, voilà, tu as eu
0: cette inspiration. Ouais. Euh, donc oui, je vais écrire un livre. Toutefois, comment tu as cassé le syndrome de la page blanche Parce qu'on peut voilà, écrire. 5 pages, 10 ouais. pages, 25 pages, puis au bout d'un moment, euh, voilà, l'énergie ou alors euh, bah, le côté, euh, on s'était enflammé à vouloir écrire retombe. Donc, euh, comment aussi euh, bah, tu as structuré le bouquin Combien de temps ça t'a pris pour euh, ouais. l'écrire ah, Dis-nous un petit peu euh,
1: toutes les étapes euh, du processus d'écriture. Ok. Alors moi, la particularité déjà, c'est que c'est une histoire qui raconte mon existence quand même. Donc, euh, de ce fait, euh, l'histoire est déjà en partie écrite puisque je l'ai vécue. Il ne s'agit pas d'inventer une nouvelle histoire ou de disserter sur des sujets qui n'existent pas. Donc, c'est mon histoire de personne qui a été expulsée, qui a investi dans l'immobilier et qui vous donne les moyens, vous aussi, de venir rentrer. Donc, ça, c'est le premier point qui est important l'histoire est existante. C'est comme si demain, on devait raconter ton histoire, le processus d'écriture, il va être raccourci parce que, ben voilà, parce que tu as déjà vécu ton histoire. Donc ça, c'est important. Après, bon, c'est bien beau d'avoir vécu une histoire, mais on sait très bien que tout le monde ne peut pas forcément écrire un livre. Et ce qui est très important, c'est de s'astreindre à une certaine rigueur. Euh, bon, moi, tous les matins, je me levais, donc je continuais l'écriture du livre. Après, la particularité… Et tu je peux... faisais quoi une... Une ou deux pages par jour, c'était quoi Non, quotidien moi, ah, moi je pas à fonctionner de cette manière-là. Tu euh... t'es mis en mode chinois
0: non. une semaine euh, à tout écrire
1: Non, pas du tout. Moi je pas à fonctionner de cette manière-là, c'est en fonction de l'inspiration et de l'envie tout simplement. Donc euh, quand tu… ton histoire, tu peux l'écrire euh, potentiellement en… allez, si tu es vraiment quelqu'un de très régulier, tu te lèves tous les matins, tu t'y mets deux, trois heures, euh, en un mois tu peux écrire ton histoire correctement. Mais après, il y a un moment ou un autre, il faut. Euh... Analyser ton histoire pour permettre aux autres d'investir de la même manière. Parce que les gens, Excuse-moi d'être trivial, mais en fait, ils s'en foutent de ta vie. C'est normal. Absolument. Que, eux, ils ont leur vie, euh, ils ont leurs problèmes, tout ça. Est-ce que ça les intéresse de savoir que j'ai été expulsé Pas forcément. Par contre, ce qui les intéresse, c'est comment j'ai pu faire de l'immobilier tout ça. Donc, cette étape-là d'écriture, il faut de la, de la maturation, il faut mûrir son propos et du coup, ça prend du temps. Donc, moi, j'écrivais euh, quand j'avais l'inspiration, l'envie, euh, j'essayais de scruter euh, dans ma mémoire les souvenirs de ce qui m'était arrivé et comment j'avais pu euh, dépasser certaines situations, comment j'ai pu investir. voilà. Donc euh, ça peut durer assez longtemps, euh, moi grosso modo, alors entre le moment où j'ai commencé à l'écrire et le moment où il a été paru, il a fallu neuf mois.
0: OK, moins d'un an, donc c'était voilà, très rapide. Un an.
1: Ouais, donc c'est rapide, surtout que la phase d'édition, ça peut durer assez longtemps. Donc là, on expliquera un petit peu en détail tout seul puisque j'ai une maison d'édition qui s'appelle Paca Édition, euh, donc euh, concrètement euh, ben, avec mon associé, on a édité mon livre, on édite d'autres livres, donc on a pu <coughs> raccourcir cette, euh, cette phase-là. Voilà. Donc par rapport à l'écriture, euh, voilà une certaine rigueur, mais écrire quand j'avais envie et pas à d'autres moments. Ça, c'était très important, sinon tu ne peux pas passer un message qui est profond, en fait, en quelque sorte.
0: Alors du coup, vis-à-vis -vis du bouquin, donc première partie, l'histoire, donc l'inspirationnel et surtout expliqué euh, voilà, voilà, ben, En fait, voilà. Tu as fait ouais. l'autobiographie de ton passé, ouais. et, et ensuite c'est 100% IMO où voilà. tu parles aussi d'indépendance financière, Alors c'est un peu… Euh, voilà, c'est un livre un
1: peu particulier en quelque sorte, et c'est ça qui a fait son succès, puisqu'en très peu de temps, ben, il est devenu best-seller, hein, en huit mois, grosso modo, donc c'est plutôt une performance. C'est un tiers mon histoire personnelle, un tiers d'immobilier et un tiers de développement, développement okay. personnel, voilà, mais Histoire, pas... immobilier, voilà.
0: développement personnel, okay. Mais
1: tout est imbriqué, c'est-à-dire que je ne vais pas te faire un chapitre, voici du développement personnel, puis un autre chapitre, voilà comment on dans l'immobilier, non. Tout est imbriqué au travers de mon histoire puisqu'en fait, un investisseur immobilier, ben, il ne peut pas découper sa vie comme ça, hein. sa vie, la ouais. vie à l'instant T, et il euh, a un moment précis, tu dois prendre une décision, donc tu dois faire référence euh, à une manière de penser ou à des connaissances, et voilà, et c'est ce qui se passe. Donc euh, c'est vraiment une histoire, donc euh, c'est assez bref euh, sur mes 13 ans, 21 ans, quoi, hein, ça c'est très rapide, c'est quelques passes, c'est pour planter en fait le décor euh, et après c'est que de l'immobilier, de l'action, comment j'en suis arrivé à acheter autant de biens immobiliers. Et dans le livre donc on parle de mon premier jusqu'à mon 15e bien immobilier, donc ça m'a permis de gagner 10 000 euros par mois pour 1800 euros de crédit, donc c'est plutôt pas mal. Ouais, donc là, gros cash flow positif. Voilà, gros cash flow positif et ça permet d'accéder au statut de rentier. Alors bon, rentier, on entend beaucoup de choses par rapport à, à, à ce terme-là, il ne s'agit pas forcément d'arrêter de travailler. Moi, j'ai d'autres activités, mais c'est sûr, ça fait maintenant plus de deux ans que je ne suis, suis plus salarié, euh, voilà, et je mène d'autres activités, dont notamment ma maison d'édition de livres en fait sur le business, pas qu'à édition.
0: Ok, alors autre question que vous vous posez certainement, alors comment ça t'est venu euh, le « adieu patron » hein, Vous le savez, hein, 80 d'un message de vente, c'est la promesse, donc c'est vraiment la petite phrase en haut euh, de votre page de vente, vidéo de vente. Le bouquin, c'est pareil, On hein, peut avoir le meilleur contenu du monde. Si euh, eh bien, voilà, le titre du livre ou la couverture, euh, bref, voilà, le packaging, donc vraiment euh, le décor est mauvais ou alors bah, donne pas forcément envie ça a baisser vos ventes ah, comment ça t'est venu vis-à-vis -vis ouais. du titre et ensuite comment euh, bah, t'as mis en place cette couverture du mmh. livre pour que bah, en gros quand on tombe dessus
1: je vais aller l'acheter ouais. alors bon le titre c'est vrai qu'il faut que quelque chose soit très impactant vraiment et assez court il faut que les personnes puissent se souvenir euh, du titre du livre, voilà, si on te dit qu'est-ce que tu lis, je suis en train de dire adieu patron, c'est très facile de communiquer l'information. C'est -ce simple. Euh, à voilà. ouais. deux patron, mots, alors ça c'est la particularité, il y a adieu, c'est un mot qui est très fort, ça renvoie à la mort, au fait de ne plus jamais se revoir, vraiment des trucs qui sont très très forts, et patron, euh, en France, ben, le patron, le patronat, tout ça, euh, c'est aussi un mot qui a une histoire, qui est chargé euh, émotionnellement, donc c'est l'alliance en fait de ces deux mots qui donne la puissance au titre. Et ce titre, on l'a trouvé de manière un peu particulière, puis c'était avec mon associé, euh, on faisait un petit brainstorming comme ça. Et d'un coup, donc Richard, euh, Richard Patrosso, mon associé à Paca édition euh, qui me dit euh, au bout de peut-être une petite heure de, de brainstorming, adieu patron. Et là, je lui dis, mais tu as trouvé le titre du livre. Il me dit, mais non, pas du tout, ce titre il est nul, je ne veux pas et tout. C'est racoleur. Et non, c'était le titre, il l'a trouvé. Et puis, ça vient aussi de quelque chose de fort c'est que mais depuis que j'ai commencé à travailler, j'ai toujours voulu dire adieu patron, concrètement. Et si vous regardez cette chaîne, je pense que vous êtes plutôt aussi dans une thématique de développement. Le fait voilà, de ne pas être salarié, de ne pas euh, être dans la rattraie, ce on peut dire. Donc, ce genre de choses. Donc, le titre, il a collé instantanément quand je l'ai entendu. Voilà, je savais que c'était le, le titre de mon livre, ça ne pouvait pas être autre chose. Et après, il y a un sous-titre. Donc, ça s'appelle « Devenir rentier en 18 mois grâce à l'immobilier ». Ça permet d'expliquer rapidement. Au potentiel lecteur ce qu'il va pouvoir trouver en fait dans le livre voilà donc on a la finalité le fait de dire à patron et comment devenir rentier grâce à l'immobilier et une durée voilà donc cette durée elle est un peu spéciale euh, moi dans mon parcours d'investisseur immobilier il y, y, y a deux phases en fait il y a une première phase qui dure quatre euh, ans environ où j'ai acheté quelques biens immobiliers et j'ai fait comme la plupart des investisseurs immobiliers c'est à dire euh, apprendre dans la souffrance Okay. acheter un petit bien immobilier par ici, puis découvrir, voilà ce qu'on a tous fait. Puis, il y a eu un moment où j'ai intégré un groupe Mastermind et c'est à partir de là que ça s'est démultiplié puisque j'ai rencontré des personnes enfin qui pensaient comme moi et qui avaient vraiment euh, l'envie voilà, de se développer et d'être dans ce bain-là, ce bain entrepreneurial. Ça fait qu'en 18 mois, j'ai explosé mes revenus, je les ai multipliés par quatre en quatre fois moins de temps qu'il en a fallu jusqu'à présent en fait. Et voilà, ça a été… Ah, eu euh... un gros euh... Plus d'accélération dans ton business. Voilà, ouais. Donc ça, c'est concernant le titre. Après, vous savez un livre, c'est quand même beaucoup… il faut vraiment marketer la couverture, c'est important parce qu'il faut donner l'envie et l'occasion à une personne qui passe par exemple dans les rayons de la FNAC de s'y intéresser. Même si vous faites le meilleur contenu du monde, si la personne n'ouvre jamais le livre, ben, ça va poser un problème. Ça a posé des soucis, donc il faut donner l'envie, que ce soit le titre, que ce soit la couverture, la photo qui est utilisée, le fait de sourire, ce genre de choses. Et même le quatrième de couverture, il faut que ce soit très percutant. Euh, maintenant, on n'a plus le temps quand tu es dans les rayons de la FNAC, tu veux comparer tous les livres, tu ne veux pas euh, euh, tout simplement dire bon je prends celui-là et voilà, tu vas comparer, tu vas en prendre plusieurs, tu vas lire plusieurs quatrièmes de couverture, donc c'est très important d'avoir euh, des mots très ciblés, très explicites qui vraiment font ressortir votre contenu, votre personnalité, super important. Il y a beaucoup de gens qui négligent ça et aussi beaucoup de maisons d'édition qui négligent ça, si vous ne faites pas ça, vous ne pourrez pas permettre aux gens de lire votre livre. Et si vous vous êtes donné autant de mal pour écrire un livre, c'est quand non, même… L'envie envie que tout le ouais. monde le lise. Je... Parce que c'est un effort très conséquent quand même. ça euh, C'est important de, de le rappeler. En France, 95 des livres ne se vendent pas à plus de 500 exemplaires. Donc, quand tu écris un livre, statistiquement, tu as assez peu de chances de faire un livre qui va être best-seller. Donc, quand tu l'écris, c'est d'abord de l'abnégation négation, l'envie de passer un message et après, si tu as bien fait ton travail, si les gens ont apprécié… Ton histoire, ta personnalité, ce que tu as écrit, peut-être, peut-être qui va se vendre beaucoup, voilà. <rire> alors, je sais pas
0: si ça a eu lieu, mais bah, typiquement si vous êtes dans l'investissement, adieu le livret A, comment je suis devenu XYZ z <rire> en x temps, ça peut être pas mal. Hein. Peut-être ce sera le livre de mon propre
1: bouquin. <rire> ah, toi, le titre de ton propre voilà. bouquin.
0: <rire> adieu le livret A <rire> Ok, alors autre euh, caractéristique, donc on récapitule brièvement pour mmh. bien que vous compreniez. Donc, neuf mois d'écriture du livre trois parties, histoire, immobilier, oui. développement personnel. Oui. Donc comme ça, ça te permet de mixer euh, bah, tout ton vécu euh, par le passé. Super important. Ensuite, voilà, grosse grosse prise de temps vis-à-vis -vis, du titre, oui. la quatrième de couverture et la page oui. donc, qui va illustrer, donner envie donc, à la personne voilà, potentiellement en savoir plus et donc d'acheter le bouquin. Donc, ça passe un, un, vraiment du temps là-dessus parce que c'est ça qui va faire une grosse grosse différence. Souvenez-vous de ces stats. 95% des auteurs vendent leurs bouquins à moins de 500 exemplaires Exactement. donc en gros euh, bah, tout le monde s'en fout heureusement la, qualité. Malheureusement. Ouais, la qualité de totalité des gens donc euh, voilà ayez toujours ça en tête hein. et euh, maintenant voilà, vous dites certainement bah, bah, comment euh, tu as publié ce livre donc mmh. on précise donc Romain zéro chaîne YouTube, zéro page Facebook, zéro site web, zéro partenaire, zéro publicité. C'était juste speaker dans quelques événements d'immobilier ou même euh, participants. Bah, C'était mon... vraiment total, inconnu, voilà, complet. Ouais, exactement. C'est ça qui est fort euh, d'avoir déjà plus de 10 000 exemplaires du livre vendu en l'espace de 8 mois. Mm -hmm. Donc, ouais, dis-nous tout, euh, comment ça s'est procédé sur donc, le mettre en place quoi, euh, Comment on fait voilà, demain quelqu'un qui souhaite avoir un livre qui soient à la Fnac, euh, qui se vendent un petit peu sur toutes mmh. les plateformes,
1: à qui s'adresser, ouais. combien ça coûte, dis-nous tout. Alors en fait, il y a en gros, euh, bon, notamment dans les métiers voilà, ce genre de métier où des fois, on souhaite se mettre en avant par le biais d'un livre, il y a deux types de livres pour faire court. Il y en a même trois types. On va dire que le premier livre, ça c'est le stade zéro du livre, c'est le e-book qui est offert. Voilà. Ah, le, euh, le livre blanc en ligne ou voilà. encore appelé e-book bon, livre numérique. C'est le stade zéro dans le sens où ce n'est pas lui qui va vous apporter une une médiatisation, une diffusion massive et une autorité, euh, ça ne veut pas dire que le contenu est mauvais. Voilà, Quand je dis stade zéro, c'est celui-là. Après, il y a le stade supérieur, on va dire ça comme ça, qui va être le livre qui a été écrit un peu rapidement par une personne isolée euh, qui va essayer euh, soit de l'imprimer lui-même, essayer de le diffuser, éventuellement faire une autodiffusion diffusion sur Headspace. Alors c'est mieux qu'un e-book, c'est sûr et certain, euh, mais notamment en termes d'autorité, en termes de possibilité de diffusion, en termes de point de vente, euh, c'est quelque chose qui est très peu performant puisqu'en fait le livre il est disponible à un seul endroit et en ligne. Et ce qui est très important euh, par rapport à, à, au livre, c'est que les gens ont besoin quand même souvent d'ouvrir le livre pour savoir si le contenu va les intéresser. Et en ligne, il y a ce frein-là. Euh, si vous avez déjà fait un succès, si on témoigne déjà que votre livre est super bien, ben, ok, peut-être les gens vont acheter en ligne, mais si c'est pas le cas, il va avoir un gros frein et il va avoir une grosse difficulté à vendre. Moi, je sais qu'à titre personnel, Amazon représente plus ou moins 25 de mes ventes, pas plus.
0: Ouais, donc 75% certains, des ventes sont encore le dans les librais, voilà.
1: librairies, donc euh, voilà Exactement. ce qu'on peut voir dans la rue. Ouais, très important, euh, ça faut le comprendre. Et il y a certains auteurs et maisons d'édition qui annoncent jusqu'à seulement 10% des ventes en ligne. Bon.
0: Ouais, Après, euh, ouais. bah, je, Olivier Roland avait donné la stat,
1: ouais. il l'avait
0: évoqué dans un, un événement euh, il y a un an à peu, à peu près. Ouais. Amazon, je crois que c'est 12% des ventes de livres en France et encore 88%. Des ventes ont lieu donc dans les
1: librairies, voilà, voilà Fnac, euh, ouais. tout ce qu'on peut voir. Euh... Parce qu'il faut, ce qu'il faut comprendre, c'est simplement, on va dire, la psychologie et le mode de consommation en fait des des, des lecteurs. Alors, tu te balades voilà, à Cultura, tu vas dans le rayon que t'aimes bien, développement personnel ou immobilier, et tu regardes un peu les différents qui, livres qui sont là et tu te rends compte qu'il y a un livre dont tu ne connaissais pas l'existence. Donc voilà, il y a une bonne partie des livres qui se vendent comme ça et accéder à ce monde-là en fait, ça passe par la maison d'édition et c'est pour cette raison que moi je n'ai pas souhaité auto-éditer. Euh, donc euh, pour t'expliquer un peu tout le parcours, ah, j'ai fondé une maison d'édition. C'est quoi la différence tu donneras aussi entre auto-édition ouais. et édition mais donc auto-édition pour commencer, c'est le simple fait en fait d'essayer de mettre en ligne soi-même le livre sur internet, d'en faire la promotion sans qu'il y ait un éditeur professionnel derrière qui va venir. Et bon, cet éditeur, il va évidemment pas seulement mettre le livre en rayon, il va faire tout un travail en amont pour que le livre soit de qualité, la couverture, tout ça. En tout cas, les bons éditeurs sont censés faire ça. Euh, je dis pas que tous. Par le exemple,
0: font. Euh, Lulu ou la maison Lulu, je sais pas comment on dit ça, c'est euh, Auto Édition ou c'est Édition ou
1: c'est maison d'édition. Alors je sais pas, je sais pas du okay. tout. Là, je peux pas bon. te dire. On regardera. Euh, mais mais... Si c'est la maison Lulu, en théorie, euh, il faut. faut Parce qu'en fait,
0: beaucoup d'infopreneurs, euh, vous avez peut-être déjà pu voir, hein, même dans d'autres interviews mmh. que j'ai réalisées, c'est vrai que. Ah, c'est de faire la va-vite euh, pour avoir ça. ce
1: statut d'auteur. Il ouais. n'y a pas ce, ouais, cette réflexion pour faire un best-seller. Ouais, et ça, c'est très mauvais pour plusieurs raisons. Déjà, premièrement, il ne faut jamais l'oublier, en fait, c'est un contenu qui est nul pour le lecteur. Je veux dire, il y a un moment ou un autre, euh, moi quand j'achète un livre, j'ai envie que ce soit intéressant. Donc, déjà, premièrement... Tu pas envie d'avoir une transcription voilà. de texte de conférence, de séminaire voilà. ou Donc, euh, de vidéo. Faible. <rire> valeur faible pour le lecteur. Euh, ça, c'est super important. Donc, il ne va jamais dire « lis ce livre », il est super puisqu'il vient de le lire et il s'est rendu compte que c'était un truc écrit à la va-vite. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si vous êtes infopreneur, ben, vous souhaitez mettre en avant votre expertise. Et ce n'est pas en faisant un livre à la va-vite, euh, mal écrit, avec des fautes d'orthographe, tout ça, aucune supervision, aucun plan pour le médiatiser, tout ça, euh, que vous allez euh, être considéré par votre lecteur et par les personnes qui apprennent l'existence de votre livre ben, comme étant quelqu'un de compétent, voilà, qualitatif. Donc, euh, que ça c'est une erreur très, très, très. Euh, répandu. Alors, c'est vrai que c'est plus rapide de faire un petit e-book à la va-vite, mais sur le long terme, bah, ça n'a pas de sens. C'est même contre-productif en fait. Et ça, il faut le comprendre dans une stratégie d'infopreneur. Voilà. Mais bon, mais quand même, j'insiste sur le fait qu'on ne peut pas écrire uniquement un livre dans une stratégie d'infoprenariat parce que ça prend tellement de temps et on donne tellement de soi dans un livre, on s'expose tellement, euh, même éventuellement à la critique que ce n'est pas uniquement la stratégie, il faut vraiment avoir cette envie de partager et, voilà. et puis le livre concrètement, c'est le meilleur rendement en termes de connaissances puisque pour une vingtaine d'euros, tu peux avoir énormément de connaissances. Donc ça, c'est super important. Donc, ce qu'il faut vraiment comprendre par rapport à ça, c'est qu'il faut s'entourer et euh, voir une maison d'édition, c'est vraiment nécessaire. Pour vraiment cartonner, si vous avez de réels objectifs, si vous voulez vraiment que votre livre marque un petit peu son temps, qu'il y a un avant-après, qu'il y ait des personnes qui se disent bah « Ouais, j'ai lu Adieu Patron et c'est grâce à ça que je me suis mis à investir. Euh, » Quand vous, vous avez ce genre de réaction, bah ça marque, les gens s'en souviennent. Très très important. Donc, pour faire ça, il faut un livre de qualité, il n'y a pas le choix. C'est vraiment nécessaire. Alors, du coup, Paris Cochette
0: par rapport à ton bouquin, donc, tu as créé même ta propre maison d'édition, ouais. édition PACA. Dis-nous tout. Donc, du coup, c'est voilà, quelque chose un peu. D'unique, même d'exceptionnel, parce que bah, comme c'est ta propre maison d'édition, bah, au moins hein, tu es sûr de savoir euh, que ça se passe bien. Alors, et, à la base, euh, ouais, c'est un petit de, peu ça.
1: Frappe, donc euh, Explique-nous euh, tout le cheminement. Hmm. Bah, à la base, c'était un petit peu fait pour ça. C'est-à-dire que bah, j'ai commencé à écrire mon livre, et puis au bout d'un certain temps, je voyais qu'il commençait à bien tourner, il était assez correct, en tout cas, j'estimais qu'il était assez correct, et qu'il y avait peut-être un petit potentiel. Et à ce moment-là, je me suis dit, non, mais je vais l'éditer moi-même. Sauf que éditer un livre, c'est un métier. Concrètement, je n'étais pas en capacité, il faut des accords de diffusion, il faut un distributeur, enfin c'est très compliqué. Donc, je me suis associé avec Richard Patrosso qui était éditeur en fait dans le cyclisme à la base, okay. mais qui est un entrepreneur, hein. il a voilà, des tripes d'entrepreneurs. Donc, on s'est associé euh, de manière à créer, pas édition, donc euh, maison d'édition spécialisée en fait euh, euh, sur le développement personnel, l'immobilier, toutes les possibilités euh, en fait, de gagner de l'argent, de pouvoir se développer, de progresser. Donc euh, voilà, par exemple, à, à titre d'exemple, d'ici peu de temps, alors ça dépend quand est-ce que vous regarderez cette, euh, cette vidéo, mais c'est le 13 janvier 2018, on va éditer donc le livre de Sébastien Cerise sur le dropshipping, le e-commerce et aussi le mental de l'entrepreneur. Donc voilà, un, un gros livre, j'espère qu'il sera un succès de l'année 2018. Bon, quand on connaît Sébastien... Il sera d'avance un succès. Euh, je voilà, on voit aussi sûr que c'est une personne. Euh, voilà. Donc nous, on a créé cette maison d'édition pour pouvoir, à la base, euh, bah, pour pouvoir mettre en avant mon livre. Et il y a eu un tel succès, donc on a commencé à être contacté euh, au tout début par des personnes qui souhaitaient pouvoir éditer leur livre. En fait, on s'est rendu compte, un peu par accident, qu'on avait ouvert une sorte de voie, en fait, euh, le livre qui permet de se faire connaître, en quelque sorte. Voilà, un, un peu par accident, tu vois. Euh, c'est ouais, une belle petite histoire quoi, un petit, un petit peu par accident si on veut en quelque sorte. Et voilà. Donc là, on se concentre ouais. énormément sur ça. Excuse-moi d'avoir ouais. coupé vis-à-vis euh, -vis aussi du, du tarif, combien ça,
0: combien ça revient, au coût de revient d'un livre Combien l'auteur touche hein, ouais. euh, On va prendre des exemples tout bêtes, sur ouais. 20 euros est-ce que le livre coûte 2 euros, 3 euros, 4 ouais. euros, l'auteur euh, gagne 1 euro 50 centimes, 3 ouais. euros, euh, combien prend la FNAC euh, euh, voilà, C'était des échelles de tarifs, ouais, bien sûr.
1: Euh, à chez qui à chaque partie prend sa part mmh. et euh, combien il reste dans la poche de l'auteur Alors, ce qu'on appelle les distributeurs, donc la FNAC, Amazon, les, les librairies en fait d'une manière générale, grosso modo, après tout dépend des accords, mais notamment Amazon vont prendre jusqu'à 50 OK. Donc, la moitié, la moitié. du la moitié du, du prix prix tarif, de rente, voilà. il disparaît hop, instantanément pour pouvoir mettre le livre en rayon. Alors, il faut donner des nuances quand même. Après, il y a des accords. Des fois, c'est un peu plus, un peu moins. Euh, voilà. Mais pour simplifier, 50 grosso modo, environ. 50 qui vont disparaître. Okay. Euh, après, donc, il y a ce qu'on appelle la diffusion. Donc, c'est le fait de regrouper tous les livres qui ont été imprimés okay. et de les mettre chez les distributeurs qui vont eux-mêmes les mettre en rayon. Donc ça, ça coûte 7 à minima, voire même 8 okay. pour ce qu'on appelle le flux aller, c'est-à-dire le fait en fait euh, d'envoyer les livres donc à, à la distribution. Puis, si ces livres ne se vendent pas, tout ça, il faut le savoir, les gens ne le savent pas forcément, mais quand on met des livres, il y a des en rayon, il y a des livres qui ont été achetés, c'est des commandes fermes des quantités, mais il y a des livres qui sont simplement mis sur les étagères en quelque sorte, ils n'ont pas été vendus, et si, en tout cas par l'éditeur, et s'ils ne sont jamais vendus au lecteur, le distributeur, donc la FNA, voilà tout ça, ben, les renvoie, et ça, ça coûte encore 7 à 8%. Donc en tout, si ça ne se vend pas trop bien, là on, on est peut avoir monter vers 65 Une, okay. une, une mauvaise surprise, okay. on va dire ça comme ça, euh, voilà. Après, à tous les coûts d'impression, euh, voilà. Alors c'est très variable, si vous imprimez euh, 1000 exemplaires, ça coûte 2 euh, à 3 fois plus cher que si vous en, emprimez, que vous en imprimez 10 000. Donc ça, c'est très, très variable, mais grosso modo, on va dire que ça va coûter 10 du prix du livre. Grosso modo. Donc, à peu près, ouais, si on fait 1000 commandes d'un livre,
0: si le livre, vous le vendez 20 euros, ça va revenir 2 euros par livre. Voilà. Donc, 2000 euros. Donc, grosso pour modo.
1: Avoir, voilà, c'est 1000 bouquins dans ces cartons. Après, c'est pareil. Là, je te parle des prix d'éditeur. Okay. un éditeur, il fait effectivement un livre, mais il en fait aussi beaucoup d'autres. Donc après, tu négocies des prix puisque tu fais une quantité. Prix gros. Ouais. Exactement. Donc voilà. Mais ça, c'est les prix, euh, voilà, un, quelqu'un qui, qui doit demain aller chez un imprimeur, il va peut-être se retrouver avec un prix beaucoup plus cher. Donc ça, ça va prendre en compte. Donc après, il ne reste plus grand-chose. Il reste plus ou moins 35 quelque chose comme ça. Et grosso modo, un auteur est rémunéré 10 du livre et une maison d'édition grosso modo va prendre entre 20 et 25%. Voilà. Okay. Donc, c'est finalement assez peu, parce que ce qu'il faut prendre en compte, c'est un peu comme euh, chez les chanteurs. Euh, alors, maintenant, c'est un peu moins vrai. C'était plutôt vrai euh, à l'époque où c'était l'industrie du disque. Bon, ben, tu mets un disque en avant euh, ou un livre, donc tu l'imprimes, tu prends des risques financiers. S'il se vend, c'est super, mais s'il ne se vend pas, ça revient. Et là, ben, déjà, le seul fait que les livres reviennent, ça coûte de l'argent. Et oui, j'ai oublié un truc qui est assez important dans le monde de l'édition, c'est ce qu'on appelle le pilonnage. Donc, euh, les livres, quand ils ne sont pas vendus au bout d'un certain temps, ben, tu es obligé de les détruire. Et pour les ah détruire… Ah oui, oui, alors c'est quoi la deadline Quoi Tu es obligé mois, de les détruire Tu es obligé Je vais être un peu plus. Ouais, euh, en voilà. gros, c'est poubelle, on n'en veut plus. quoi. Ben on voilà, c'est si ton personne bouquin. veut, et il est évident que si tu as 10 000 livres sur les bras, tu vas pas te mettre à faire les marchés, à essayer de placer tes livres. Donc il y a un moment ou un autre, il faut prendre une décision, puisque le stockage, ça coûte cher, voilà. Donc ils doivent être détruits. Mais pour les détruire, il faut s'adresser à des entreprises qui font du pilonnage, et c'est des entreprises qui sont certifiées, ça a un coût. En fait, le seul fait de détruire les livres coûte cher. Donc voilà, c'est une industrie en fait qui est très encadrée avec un prix unique du livre, euh, voilà, c'est très particulier. Donc euh, il reste plus ou moins 25% pour l'éditeur qui prend des risques et autour de 10% euh, pour l'auteur qui lui bah, va partager en fait son savoir. Mais ça qu'il faut comprendre si demain vous voulez faire un livre, c'est qu'il faut avant tout avoir l'envie de partager votre savoir, même si vous avez une stratégie derrière. Si vous ne partagez pas votre savoir, si vous ne donnez pas réellement aux gens, de toute façon, il ne se passera rien. Ça ne se vendra pas. Très très important. Donc, on ne fait pas forcément un livre à la base pour de l'argent, même s'il si est évident que si tu vends 100 000 livres demain, mais ça va quand même générer pour l'auteur autour de 200 000 euros. Donc, c'est une somme qui n'est pas négligeable. Mais tout le monde ne vendra pas 100 000 livres, c'est sûr et certain. Ouais, et quel est, par exemple, si euh, voilà,
0: quelqu'un vend un livre à 100 000 euh, exemplaires, ouais. il est quoi Il est dans le top 500, top 100, top 50, top 200 Alors, ce qu'il faut ce prendre en compte, c'est petit... la durée. Ok.
1: Voilà. On va dire en peu... l'espace euh, de euh, deux ans. Ouais, alors ça ferait 50 000 exemplaires euh, par an. 50 000 exemplaires, c'est une très très grosse performance. Je ne peux pas te dire précisément euh, combien de livres se vendent à l'année comme ça, mais ça ne doit pas dépasser. Ça doit être compris entre 100 et 1000 livres maximum, mais sûrement beaucoup plus proche des 100 livres que des 1000 livres. Donc c'est une performance très très rare, parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que le livre, c'est et c'est aussi une force d'ailleurs pour les infopreneurs, c'est un produit en fait, si l'on veut, qui a une durée de vie qui est longue. C'est-à-dire que quand le livre sort, tu peux l'acheter demain, mais dans six mois ou dans un an ou dans trois ans. Donc, les gens ne vont pas forcément se dire, il vient de sortir, je cours à la librairie l'acheter. Ils vont se dire, d'abord, je paye mes factures, je fais ci, je fais ça. Après, si j'ai un budget, je vais le dépenser dans le livre. Donc, il euh, n'y a pas forcément, euh, sauf s'il y a une stratégie de communication adaptée, des plans médias, ce genre de choses, on ne va pas forcément vendre instantanément 100 000 livres. Donc voilà, 50 000 livres par an, c'est une performance euh, énorme, énorme. déjà énorme. Vous êtes, euh, Et pour l'instant, dans magique. le monde de l'infopreneuriat, à ma connaissance, personne n'a réalisé cette performance.
0: Ouais, le, le number one, mais ce n'est pas en l'espace de deux ans, c'est en cinq ans, ce pas les chiffres exacts, mais a ouais. priori, celui qui aurait le vendu le plus de livres serait Olivier Sevon avec mm -hmm. le livre. Tout le monde n'a pas eu la chance… Euh, non, tout le monde mérite d'être riche. <rire> J'allais dire Olivier Roland, tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, il est peut-être le number 2 juste après. Ouais. Voilà, Ça serait Olivier Seban, euh, le, le, le bouquin sur l'indépendance financière. Mais... Euh, et voilà. Mais c'est peut-être en cinq. Mais tu ans. vois
1: l'erreur entre guillemets que tu as faite là, elle est super importante. C'est-à-dire que le titre est tellement compliqué que tu n'as pas pu le dire. J'ai même pas pu le dire. Alors que adieu patron, c'est tellement simple. Voilà. ça c'est super important. Tu vois, euh, tu as bugué pendant un instant et tu n'as pas pu donner le titre du livre parce qu'il est long. Je ne pas dire qu'il est mauvais, mais il est long et il y aura un frein à partager le titre de ce livre. Donc, c'est super important. Et si vous vous êtes voilà, infopreneur et tout, c'est pareil. En fait, pour tout ce que vous voulez mettre en avant, que ce soit euh, une formation, un e-book, peu importe, il faut que ce soit très simple à retenir. Euh, vous n'avez pas le choix. Il y a de nombreuses personnes qui proposent du contenu, qu'il soit gratuit ou payant. Si vous voulez que le vôtre se distingue, avant tout, il lui faut un titre qui déchire. Tout simplement, très important. Et après de la qualité parce que si tu as un cheat qui est racoleur, qui est qui déchire voilà, qui est super mais que les 1000 premiers lecteurs détestent son livre ben évidemment ouais, ça fait
0: bad, bad buzz voilà, et, ils vont euh, en parler euh... tout
1: simplement et les ventes vont instantanément euh, stopper quoi il hein. n'y euh, a pas de doute là-dessus ça c'est
0: clair hein. ah ben absolument souvenez-vous hein, j'ai donné le titre je sais pas si quelqu'un l'a utilisé mais adieu le livret A clairement ça c'est un titre pareil c'est comme adieu patron tout le monde est sûr de s'en mmh. souvenir donc ayez toujours ça à l'esprit en tout cas je sais que personnellement, quand je vais sortir mon livre, il y aura une grosse réflexion à, par rapport au titre du bouquin. Alors, Très ça important. rebondit sur une anecdote que tu m'as dit euh, tout à l'heure. Mm -hmm. Donc, on connaît… Euh, donc moi, je connais Peggy et Jeff donc, depuis 2012, donc ça fait quelques années. Et ils ont sorti un bouquin mm -hmm. et euh, bah, quand vous sortez un bouquin, vous avez une audience. Donc, tout l'inverse de, de Romain quand ouais, il a démarré. Hein, personnellement, moi aussi, j'ai une audience. Donc, vous allez utiliser Amazon, vous allez utiliser votre audience donc pour faire monter les livres directement dans les classements d'Amazon et si possible, donc être numéro un pour l'autorité et mettre une petite capture même si c'est que 24 heures ou 48 heures. Mmh. Mais il y a des fois des imprévus où on se dit « Putain, Exactement. mais pourquoi <rire> il y a la sortie du livre d'Obelix Non, Tintin, pourquoi tu es là ?» En gros, voilà, comment on sait les dates des livres Parce que voilà, si un gros auteur ou un, voilà, un gros politicien, Obelix… Tintin, les Pokémon, bref, ce que vous voulez, quelque chose où euh, vous savez direct, il y aura 50 000 exemplaires vendus en un temps record mmh. et que bah, du coup, impossible d'être numéro un, même si vous avez une liste d'un million euh, de personnes dans votre base de données. Euh, quelles sont les infos qu'on peut avoir pour bah, le, donc, sortir le livre à une date où il ouais. y a peu de
1: personnes, dans, ouais, y a peu de livres euh, qui vont buzzer dans mmh. l'année, euh, qui sont sortis en même temps. Alors, les outils que tout le monde peut utiliser vraiment, bon, ben, c'est Google déjà. Si vous n'êtes pas éditeur, si demain vous voulez voilà, euh, sortir un livre par vous-même, euh, ben, c'est taper un peu comme les, pour les sorties de cinéma, donc euh, les prochains livres qui vont sortir, vous allez trouver des listes. Euh, la difficulté, si vous n'êtes pas forcément dans le milieu, c'est de savoir si les livres vont se vendre ou pas, si cet auteur est vraiment connu, donc s'il a une capacité à vendre beaucoup. Donc voilà, pour quelqu'un qui n'est pas du milieu, ça peut être un peu difficile à anticiper. Après, il y a aussi une autre chose à prendre en compte c'est qu'il ben, y a beaucoup d'auteurs qui ne souhaitent pas que la date soit divulguée de manière à pouvoir faire une surprise tout simplement et qu'il n'y ait pas de contre-stratégie… De, de changer la date au dernier moment voilà. euh, au cas où voilà. ils, avaient, ils avaient loupé qu'il y avait la sortie d'un gros livre en pour, même temps. Voilà, pour <rire> éviter ce que, ce que tu dis là, c'est-à-dire mettre en place trop de stratégies ou qu'un concurrent direct ou voilà quand des auteurs se tirent un peu la bourre comme on dit, euh, ben, qu'ils ne puissent pas mettre en place une stratégie de ce type. Donc, il y a aussi des fois des surprises, des livres qui sortent comme ça et ça, tu peux pas pas y faire grand chose. Il faut juste faire attention. Par exemple, vous avez la rentrée littéraire, donc à partir de septembre, c'est une période où beaucoup de livres vont sortir. Le mois de septembre, euh, par exemple, ça sera voilà. une date. Ça, c'est la rentrée euh, littéraire. En tant nord, on on Et même peut-être, honnêtement, alors mis à part quand on est déjà un auteur à succès et tout ça, et qu'on souhaite même peut-être rentrer dans la bataille, c'est-à-dire faire en sorte que notre livre, malgré le fait que ce soit la rentrée littéraire, ben, elle se vende et soit plus connu que les autres, mais c'est une période qui est assez difficile puisque d'un coup, ben, des tonnes de livres arrivent sur le marché. Le problème c'est qu'on est, est d'accord si tu lis un livre demain, alors toi je sais que tu ne dis pas beaucoup <rire> mais, <rire> mais si tu dois acheter un livre demain euh, et que tu dois le lire, il te faut un certain temps quand même. Donc euh, si pendant la rentrée du euh, littéraire, 300 livres sont mis sur la table, il évident que tu vas en prendre un ou deux et pas plus. Donc statistiquement, il euh, ben, y aura moins de ventes de livres euh, à ce moment-là, on fait atteindre concrètement votre livre va être dilué dans une masse. Donc, plutôt sortir dans une période creuse, alors il ne faut pas aller forcément jusqu'à l'été non plus quand même. Euh, en tout cas, le mois d'août en France, c'est particulièrement mort en général. Mais avant l'été, ça peut être pas mal du tout puisque les gens se disent « bon, je vais avoir un peu de temps libre, euh, voilà, euh, c'est le moment de lire ». Juin, juillet seraient des bonnes dates du coup Ouais, juin, plutôt juin par exemple. Après concrètement, euh, c'est surtout à vous et à votre éditeur. Euh, de mettre en place euh, un plan correct pour pouvoir communiquer. C'est ça qui est important parce que de toute façon, même si vous sortez à la bonne période, euh, si votre livre, euh, vous n'avez pas communiqué correctement dessus, ne pourra pas se vendre parce que les gens ne sauront même pas qu'il existe. ouais ce qui serait ça, quand même
0: con euh, d'avoir passé autant de temps pour avoir si peu de personnes qui sont au courant de l'existence du bouquin. Ouais, c'est assez dommage. Ok, dommage. alors autre question qui vous intéresse certainement, vous, vous dites Bah, Romain, je suis infopreneur. Moi, ce qui m'intéresse quand je vends un livre, c'est avoir l'email de la personne, mmh. donc du client, parce que bah, vous avez peut-être d'autres produits, une gamme de produits à vendre euh, par la suite. Même si vous n'avez pas forcément d'autres produits, bah, en ayant cette liste de contacts, avoir des commentaires sur Amazon, avoir du feedback, créer un groupe privé mmh. Facebook. Alors, comment on fait pour avoir ces contacts Donc, l'adresse postal ou même l'adresse email euh, donc euh, des personnes qui achètent ouais. le livre pour se créer une base euh, bah, une base de clients parce que comme vous le savez quelqu'un qui a mis déjà la CB pour vous donc qui a déjà acheté un produit euh, va avoir voilà cinq fois, dix 10 fois, 100 fois plus de chances d'acheter ouais. un autre produit par la suite
1: ouais. chez vous. Ouais. Alors, à euh, moi, c'est ça, ça arrivé un peu par accident entre guillemets. Alors, mon livre, au milieu, vraiment au milieu du livre, euh, il y a un truc particulier, c'est un peu au milieu de mon histoire d'investisseur immobilier, c'est que je suis entré dans un groupe mastermind. Okay. Et, et donc, euh, dans ce groupe Masterman, on avait un groupe privé sur Facebook. Et pouvoir échanger avec des centaines en, d'entrepreneurs euh, et d'investisseurs immobiliers pour être plus précis, ça m'a permis de décoller. Donc moi, en fait, c'est le bonus que j'ai créé euh, dans Adieu Patron. Donc, toute personne qui achète le livre peut accéder à un groupe secret donc sur Facebook qui réunit alors maintenant je pense que bon après il faut voir quand est-ce que vous verrez la vidéo évidemment, Mais au moment où on tourne la vidéo il y a 800 investisseurs immobiliers de toute la France et même euh, des Suisses, des Belges et quelques personnes au Canada donc c'est assez marrant de, de voir à quel point ça peut s'étendre et euh, donc c'est réservé aux lecteurs du livre et pour pouvoir s'inscrire il faut effectivement euh, ben, mettre son adresse puisque nous c'est grâce à l'adresse mail c'est à l'intérieur du bouquin voilà, qui une simplement. petite partie où, mais, est, euh, mais ce qui est, si il est très est important, c'est ce qui qu'il faut qu'il y ait un sens. Euh, moi, il y a un sens. C'est vraiment ce groupe-là qui m'a permis de décoller en tant qu'investisseur immobilier. Si je n'avais pas ce groupe-là, je suis persuadé que j'aurais continué une progression qui était rapide pour la plupart des gens, mais qui a d'un coup explosé en fait quand j'ai intégré ce groupe. Donc, ça faisait sens avec mon histoire et c'est très important donc à la base je l'ai fait pour ça et c'est un peu comme l'histoire de ce livre quoi c'est une sorte d'accident si on veut et il s'est produit énormément de choses euh, voilà donc à ce moment-là donc j'ai demandé aux personnes donc effectivement de donner l'adresse mail et de m'écrire à une certaine adresse mail de manière à pouvoir intégrer le groupe et par corollaire ben aussi effectivement tu récoltes des adresses mail. Voilà, c'est une corollaire, on va dire ça comme ça, euh, mais ce pas vraiment une stratégie qui était euh, euh, voulue au départ, mais effectivement, c'est possible donc de, voilà, de, de promettre un bonus, ce genre de choses, mais ce qu'il faut comprendre, et comme votre livre, il faut vraiment qu'il y ait une valeur ajoutée, une valeur supplémentaire. Euh, il y a des personnes qui ont acheté à Dieu Patron, à la base, ils l'ont acheté juste pour entrer dans le groupe, et le fait de rentrer dans le groupe les a éveillés. Puis après, ils ont lu le livre et après, ils se sont mis à investir. J'en parle d'ailleurs sur ma chaîne YouTube. Il euh, y a des personnes, ça a révolutionné leur vie. Mais moi, je suis étonné je suis de ça. <rire> tu vois, c'est vraiment surprenant. Donc, si jamais vous voulez euh, récolter, parce que ça peut être une stratégie pour vous, des adresses mail pour pouvoir vous faire connaître, voilà pour de l'infoprenariat, ce qui est vraiment important, c'est de donner un véritable bonus. Parce que euh, moi, grosso modo, c'est moins de 10 des personnes jusqu'à présent qui se sont inscrites au groupe. Il y a des personnes qui lisent simplement le livre, ça leur plaît, et ils n'ont pas d'envie particulière à aller sur le groupe. Euh, Je crois
0: voilà. que, la, que la stat à peu près, c'est de 20 25 des gens qui achètent un bouquin, le lisent réellement jusqu'au ouais. bout. La plupart des gens vont en feuilleter. Vous êtes peut-être surpris par la statistique. Prenez votre bibliothèque et dites-vous il y a combien de livres que vous avez réellement lus. Ouais. Et vous allez vous dire euh,
1: ouais c'est vrai en fait j'ai lu euh, peut-être ouais. que 25 livres sur les 300 ouais. à l'intérieur de la bibliothèque. Mais de la même manière que quand tu veux acheter un livre tu te dis bon je peux toujours l'acheter le mois prochain. Une fois qu'il est dans la bibliothèque tu te dis ben, je peux toujours euh, le lire le mois prochain et le mois prochain. Le mois prochain, le, le mois après, prochain. après 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 égal jamais. Voilà c'est exactement <rire> ça. Donc il peut avoir des stratégies à mettre en place pour euh, récolter des emails mais il faut que ça ait un sens. Si vous faites et ce que beaucoup d'infopreneurs font, c'est-à-dire euh, ce fameux livre « Fait un peu à la avec 25 liens dans le livre », ce n'est pas forcément une stratégie adaptée sauf s'il y a une grosse, grosse, grosse valeur derrière les liens. Il faut que les gens se disent simplement. Ben ouais, ça aurait été bête qu'ils ne mettent pas ces liens parce que ça m'apporte quelque chose. C'est toujours donner. Si vous voulez un jour recevoir, de toute façon, il va falloir dans un premier temps donner euh, du contenu aux gens, il n'y a pas de secret que ce soit dans l'infoprenariat ou si vous écrivez un livre, c'est nécessaire, réellement nécessaire.
0: Ok, pour finir sur une dernière question vis-à-vis d'Amazon, est-ce que je dois mettre le tarif exactement au même prix euh, qu'on peut retrouver à Cultura, à la Fnac ou euh, chez n'importe quel libraire Est-ce que je dois avoir un tarif beaucoup moindre, donc c'est-à-dire quelques euros euh, Qu'est-ce que je dois faire vis-à-vis -vis de cette plateforme Parce que même si 12 des ventes de livres ont lieu sur Amazon et que la majorité, voilà, plus de 88 ont lieu encore eh bien voilà, marché traditionnel en quelque sorte, de distribution, ça reste que si les gens tapent des avis sur Google, sur Internet par rapport bah, à nous, à notre bouquin, c'est sur Amazon qu'ils vont être dirigés et, pas, forcés, et pas, pas sur la Fnac ou Cultura ou que sais-je. Mmh. Donc du coup, c'est quoi la stratégie que tu as eue pour Radio Patron, que tu recommandes pour une personne bah, qui a envie voilà, de percer sur bien le côté best-seller, donc sur Amazon et hors Amazon. Et par rapport et, au prix.
1: Par rapport au prix.
0: Et par rapport aussi, au prix et aussi bah, faire que les livres aussi qui sont vendus sur Amazon bah, englobent
1: aussi toute la vente globale du, du livre au final pour le classement des, des ouais. exemplaires vendus. Alors déjà concernant le prix en France, il y a une particularité, c'est le prix unique du livre. Okay. Donc, en fait, le livre il a un prix et point barre. Donc si c'est 20 euros, ce soit, Cultura, soit, 20 euros Amazon, sur Amazon, donc, sur n'importe quoi. Voilà. C'est okay. pas possible On de. On ne peut pas le mettre moins cher. Voilà. Ah, sinon, c'est illégal, entre guillemets. Voilà, donc ça, c'est le prix du livre et c'est le livre papier. Okay. Contre, si vous avez une version e-book de votre livre, donc sur Amazon notamment, il y a des possibilités de promotion. Donc, pouvoir euh, ben, le vendre moins cher pendant un certain temps, de manière à faire un pic de vente et éventuellement récolter plus de commentaires. Voilà. Donc, ça, c'est une le stratégie... mettre au
0: format numérique, c'est l'étape numéro une, Alors, pour
1: potentiellement le vendre à moins cher via. Ça, c'est une étape euh, de qui la promotion. Est, qui est utilisée par certaines personnes. Moi, ce n'est pas forcément quelque chose que je parce que c'est un pic et ce n'est pas quelque chose de Oui, c'est ponctuel. Voilà. C'est pour mettre les captures ensuite sur ces pages de vente. Voilà, euh, voilà. des personnes Numéro qui peuvent utiliser ça sur éventuellement Amazon. Euh, et aussi récolter en fait euh, tout simplement euh, des commentaires parce que si ouais. tu souhaites que son livre soit, ton livre soit commenté, il faut quand même qu'il y ait quelques personnes qui l'ont lu d'abord, c'est un petit peu mieux. Euh, donc voilà. Et ça, c'est important. On voit beaucoup de commentaires sur Amazon et les gens se font souvent usurper. Euh, le seul commentaire qui compte sur Amazon, c'est le commentaire achat vérifié. Regardez à chaque fois les commentaires, et si vous voyez achat vérifié, ça veut dire que la personne s'est vraiment procuré le livre, tout ça. Donc, tous les commentaires qui ne sont pas achat vérifiés, ça veut dire que quelqu'un a donné son avis, mais peut-être qu'il n'a pas acheté le livre. Ouais, ça ouais. peut être ses amis, ce
0: qui est, ce qui est tout peut être à fait compréhensible. N'importe hein, qui peut euh, avoir des
1: belles choses sur son livre. Euh, une personne euh, qui n'est pas à vérifier, euh, d'accord. Okay, j'ai jamais fait attention à cette rubrique, c'est donc... tout petit, c'est vraiment tout petit okay. au niveau du commentaire. Il faut y faire euh, très attention. Donc il y a cette stratégie là de modifier le prix du e-book euh, voilà, pour pouvoir avoir euh, un pic. C'est des ventes flash qu'Amazon permet. Alors je sais plus si c'est un jour ou trois jours. Il y a différentes modalités, mais moi, c'est pas quelque chose que je, que je recommande. Notamment parce que le classement d'Amazon, il est fait sur les trois derniers jours. Euh, ouais, donc si ça, tu crées un pic une journée, ça va très vite retomber. Et aussi, il faut prendre en, en compte quelque chose. si Là, là on parle plus d'infoprenariat, mais c'est votre valeur. Si vous vendez un livre à un euro, vous, vendez, vous valez un euro, quoi. Je veux dire, un moment ou un autre. 100% d'accord, il ne faut pas, voilà. pas se, voilà. euh, se bon, biaiser et se mettre une balle dans le pied. Voilà, si tu fais un livre de qualité. 20 euros, c'est rien en comparaison de, voilà, de ce qu'il peut amener dans la vie des gens. Donc, il vaut mieux selon moi faire une véritable stratégie de fond, c'est-à-dire rencontrer des lecteurs potentiels, aller dans des séminaires, discuter, parler de son livre, euh, se mettre en avant sur scène pour démontrer son expertise et avoir l'adhésion des gens plutôt qu'utiliser des moyens qui sont artificiels pour créer des pics parce que ça ne dure jamais ces petits coups là, c'est quelque ouais, chose. C'est juste bien, voilà, comme je l'ai dit pour le, le marketing, euh, bah,
0: vous, vous pouvez le faire, mmh. mais dans le très très long terme, c'est très très important d'avoir ouais. la, la stratégie. Vous êtes au-dessus de la tactique marketing, donc la tactique marketing. Ouais. Faites-le pour avoir ces captures d'écran pour l'autorité numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 1 des ventes dans votre catégorie sur Amazon. Mmh. Mais juste derrière, après la tactique qui est excellente pour votre branding et votre marketing, c'est avoir vraiment ce fond pour ouais, avoir voilà 10 000 exemplaires, 20 000 exemplaires, 30 000 exemplaires et pas d'un coup, ok la première semaine de vente, on a vendu 2500. puis un, un an après, vous êtes seulement à 4000 exemplaires
1: vendus. Là, c'est dommage entre ouais. guillemets. Le, le, fond, ça. le fond et la compétence, c'est important. Euh, si tu sors un livre et que tu vas dans un séminaire, si dans ce séminaire, il y a 500 personnes, si tu donnes ton maximum, si les gens se disent, mais waouh, qu'est-ce qu'il nous a donné là C'est incroyable, quelle expertise. Euh, J'ai envie d'en savoir plus. Ils vont ben, tout simplement, éventuellement, soit acheter ton livre, votre produit, tout ça. Et c'est la meilleure manière parce que ces personnes-là… Ils vont tout simplement avoir envie de parler de toi à d'autres personnes. Voilà, j'ai découvert cette personne sur scène ou même dans la rue ou peu importe. Et euh, ben elle m'a expliqué des choses, ça m'a permis de progresser. Il n'y a rien de mieux que le bouche à oreille et la vraie compétence, le, le vrai contenu. Rien d'autre. Vraiment, c'est super important ça. Si vous voulez réussir, il euh, n'y a que ça. Il n'y a que ça. Très, très, très important. Ok, bah merci une nouvelle fois. Donc, mettez en
0: place ces conseils, bonne écriture de votre bouquin. Donc, si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le petit pouce juste en dessous, hein. cliquez sur le petit bouton « like hein. ». Merci par avance, ça nous permettra d'avoir votre feedback. Si vous vous dites bah, « je veux lire le livre, j'ai envie de voir un petit peu à quoi ça ressemble », tout est en description juste en dessous. Ouais. Et on a décidé avec Romain de vous offrir un cadeau de bienvenue. Donc euh, c'est un cadeau de sa part ouais. où euh, vous allez avoir un enregistrement vidéo 100 immobilier ouais, euh, donc euh, de, de la part d'un séminaire. Donc là, un vrai cadeau voilà. de bienvenue que vous allez ça, ça, apprécier.
1: Qu'est-ce qu'il est -ce qu ce ce exactement Mais, euh, ça, ça pour rejoint, les personnes qui excuse-moi Ça rejoint de ce que, ce que je te disais d'une manière générale, c'est donner en fait du, véritablement du contenu et rien d'autre. Donc en fait, c'est l'enregistrement euh, d'un séminaire. Donc, qui dure une heure que j'ai donné. donc on parle euh, de comment gérer ses investissements immobiliers avec une technique un peu particulière où on fait quatre types d'investissements immobiliers différents, on parle spécifiquement des garages immobiliers et de la création de sociétés holding pour payer moins d'impôts et il y a aussi une petite partie sur le mental d'un entrepreneur. Voilà. C'est une heure de pure valeur, euh, voilà, c'est gratuit, vous allez sur mon site romaincailler.fr et vous pouvez tout simplement le télécharger, euh, pas de souci, voilà. donc ça c'est de la valeur et c'est ça qu'il faut donner. C'est pas un petit truc de 5 minutes ou je ne sais quoi, non, c'est une vraie heure de séminaire euh, pour lesquelles des personnes ont payé euh, pour pouvoir euh, voir euh, ce séminaire tout simplement. Donc voilà, c'est gratuit, vous pouvez aller Absolument. Donc merci une nouvelle
0: fois. Donc si vous regardez cette vidéo depuis YouTube ou une autre plateforme, il y a le lien à l'intérieur de la vidéo YouTube, bah, c'est tout simple, vous cliquez sur le lien, ça va vous redirigeait soit sur le site de Romain, soit sur une page où il y a le cadeau de bienvenue, vous mettez simplement prénom, email. Encore, bah, vous avez sur un smartphone le i comme info en haut à droite de la vidéo. Ou encore, tout est en description juste en dessous. Donc, c'est tout simple. Et pour retrouver aussi le livre Adieu Patron et tout ce qui va avec, il y aura tout dans la description juste en dessous. Donc, on vous dit à tout de suite de l'autre côté pour l'envoi du cadeau de bienvenue. Bon enregistrement de séminaire, bonne lecture du livre et au plaisir pour une prochaine vidéo. Ouais. À tout de suite.
1: Bye.